0: 5 de la tarde y 36 minutos seguimos con Julia en la onda. Buena parte del equipo ya viaja hacia Calahorra. Mañana tenemos un programa especial que hará el público en Calahorra. No se lo pierdan porque vamos a hablar de temas muy interesantes. Ya saben que es una comunidad donde la industria alimentaria, por ejemplo, es muy importante. Teniendo en cuenta cómo está el IPC de los alimentos, será bueno ver también un poco cómo lo están recibiendo allí y cómo lo están viviendo. Hemos alterado un poco el horario uh, del programa hoy. Ya les hemos advertido al empezar que los seguidores de de territorio negro se van a encontrar con Manu Marlasca y Luis Rendueles un poquito más tarde, una hora, una hora más tarde de lo que es habitual. Manu Marlasca, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Está la gente llamando sin Sí, claro.
0: Hombre, ya nos preguntan por redes. ¿Pero qué pasa? ¿Hoy es lunes? ¿No hay territorio negro? No, no. que Vienen un poquito más tarde. Luis Rendueles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Hasta las 12 no nos convertimos en gremlins. Podemos hacer radio.
0: Se os puede dar de comer Ven. y se os puede tirar agua, ¿no? Eso es. Bueno, hoy tenemos un territorio de negro de esos que de principio a fin refleja un, una historia tan desgraciada en el fondo que, que, es, que es impresionante. ¿no? Ha, han pasado años, pero, pero bueno, está bien que le consignemos que estas cosas pasan, eh, tienen su castigo, eh, pero nos deberían hacer reflexionar a todos. Vamos a hablar de la historia de, de Isabel Marcos y de Vanessa, una joven embarazada y maltratada, que era amiga de Isabel, que acabó matándola para robarle su, su bebé. Eh, Isabel Marcos ya sale de permisos de fin de semana, está a punto de recuperar la libertad y ha cumplido con la, con la condena que se le, se le dio. Y, y bueno, eh, la verdad es que vamos a ver un poco qué es lo que pasó en su momento y cómo queda el futuro, porque ya digo que de principio a fin me parece una historia... Terrible, Manu Luis, es terrible.
2: Sí, es, es España negra, ¿no? Quizás, sí, muy quizás negra. pensamos que en el siglo XXI no podía pasar esto, pero sí que pasó por un montón de circunstancias que tú dices. Y y si te parece, empezamos con una con una escena, pues eso, casi de una que sería casi de una plataforma, ¿no? De ahora, ¿no? Una escena de la investigación en Galicia, el 20 de septiembre de 2002. Allí hay varios guardias civiles de Paisano que siguen a una mujer. A las 12 menos 5 de la mañana, esa mujer, ese objetivo, como dicen ellos entra con un bebé en el Tanatorio Santa Marta, una funeraria de Miño, un pueblo cerca de Ferrol. Un guardia civil de Paisano, un agente observador, como dicen ellos, entra detrás de ella como si fuera un vecino más que va a dar el pésame a, a la
1: familia del muerto. La mujer que va con ese crío se llama Isabel Marcos, es una chica de 24 años. Eh, algo, pasan algunas idas y venidas en los últimos meses, pero lo cierto es que acaba viviendo con, con su marido, con Ángel otra vez, después de marcharse de casa como digo y de volver. Los guardias civiles que la están vigilando, lo que hacen es investigar la desaparición de una amiga de esa mujer, de Isabel Marcos. Esa amiga se llama Vanessa Lorente y ha desaparecido junto a su bebé, un crío del que no se sabe nada como de ella desde hace un mes. Vanessa tenía solo 40 euros en su libertad de ahorros y no se ha llevado absolutamente nada de ropa, lo que convirtió a esa desaparición en inquietante. El, el guardia civil que se hace pasar por un,
2: uno más de, la, de, de las personas que están allí en el tanatorio dando el pésame por un vecino de Isabel se acerca y comprueba que ella lleva en los brazos a un bebé de entre cuatro y seis meses que está relativamente contenta, que habla con otras mujeres que deja que esas mujeres cojan al bebé en brazos y que les está comentando todo el tiempo que el crío se parece mucho a su marido, al padre del chaval.
0: Me ha gustado cómo has definido esta primera escena porque eh, dejemos claro, por ejemplo, el, tan el tanatorio el funeral no tiene que ver con el caso. No, no. La Guardia Civil lleva tiempo siguiendo a, sí. a Isabel sí. eh, y a partir de ahí empezamos a estirar, a estirar del hilo por cierto, el, los guardias civiles que están siguiendo como vosotros llamáis al objetivo mm. ¿llegan a hablar con ella en ese tanatorio?
1: Pues mira, el niño se pone a llorar, el niño que lleva en los brazos, Isabel, y el guardia infiltrado le comenta a la mujer que igual tiene hambre, ¿no? que igual el chiquillo llora porque tiene hambre. Ella dice que no, que habían estado en el pediatra aquella mañana y que lo que tiene es sueño. ¿no? Después el guardia le dice que bueno que si toma bien el pecho, ¿no? que, si, que si come bien, y ella reacciona mirando al suelo y simplemente responde, bien.
2: Realmente el guardia ya tiene lo que quería, ¿no? porque todas esas preguntas, toda esa charleta era para acercarse al bebé, para tener excusa, para verlo muy de cerca. Sale de la funeraria y entra en el coche donde está otro compañero de la Guardia Civil de Ferrol. Allí comprueban las fotografías que tienen del bebé de Vanessa Lorente, la mujer desaparecida, y ya no lo dudan, es el mismo bebé. Los guardias civiles acaban de descubrir que Isabel Marcos tiene el bebé de su amiga Vanessa, desaparecida, y lo está presentando en el pueblo como hijo suyo.
0: Vale, ya tienen eh, en este caso la identificación clara. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso que hace la Guardia Civil? Pues la, mira, la, la esa, ya.
1: esa misma tarde los guardias civiles le piden a Isabel Marcos, que en ese momento es una chica de 24, 24 años, que no tiene antecedentes, que había trabajado como camarera en algunos chiringuitos de playa, le pide a la Guardia Civil que los acompañe. Eh, ellos lo que le dicen es que quieren que le ayudes a encontrar ...a su amiga Vanessa y al bebé... ...a los dos desaparecidos... e ...Isabel dice que no tiene ni idea... ...de dónde pueden estar... ...su amiga Vanessa y su bebé... ...dice, ella... ...Isabel les dice... ...que ella ni siquiera llegó a conocer al niño... ...cuando le preguntan quién era el bebé...
2: ...quién es el bebé que lleva entre los brazos... ...el que tenía también en el tanatorio... ...Isabel dice que es un sobrino suyo... ...que es hijo de su hermano José Carlos... Que suelen dejarlo con la abuela, con la madre de Isabel, y que ella ayuda a cuidarlo de vez en cuando. Dice que el crío se llama David y que va a cumplir un año. Todo eso es, es falso. Los guardias civiles le comunican que van a ir a hacer un registro a la casa de niño donde vive de nuevo con, con su
1: marido.
0: ¿Y qué encuentran en esa casa?
1: Pues en esa casa hay un montón de fotografías de Isabel con el crío, que ella insiste en que es su sobrino, el hijo de su hermano, pero debajo de la cama hay unos zapatos negros, unos zuecos, que no son de Isabel, sino que son de Vanessa. Vanessa Lorente llevaba en ese momento, los llevaba el día que desapareció. 13 de agosto del 2022, unos, unos zuecos negros con unos dragones estampados.
0: ¿Con unos según, dragones?
1: Dragones, sí, estampados, según dijeron sus últimas amigas, las de una asociación de mujeres maltratadas, donde ella había pedido refugio, ¿no? En realidad, los dragones no eran dragones, sino que eran unos caballitos de mar, y bajo la cama de Isabel los que están, est los que están son esos zuecos, precisamente.
0: Vaya, eh, es, entonces acaba detenida, claro, porque ahí ya tienen otra prueba evidente.
1: Sí,
2: sí, muy, muy poquito después es detenida y en los calabozos, al poco rato de estar en los calabozos de la Guardia Civil, Isabel pide un bolígrafo, pide un papel y va a dibujar malamente, con un dibujo bastante primitivo, dónde ha enterrado a su amiga Vanessa. Hace un plano muy rudimentario de la casa de sus padres, en el pueblo de Monfero, y marca un lugar, un cobertizo fuera de la casa, donde dice que suelen tender la ropa. Allí había un pavimento de cemento. Cuando llegan los guardias civiles y empiezan a, a perforarlo, ...encuentran debajo el cuerpo de un perro... ...siguen cavando y más abajo estaba el cadáver de Vanessa Lorente... ...la chica de 21 años madre de un bebé seis meses antes de que su amiga la matara.
0: Recuerden que estamos hablando de eh, una joven de 21 años desaparecida que acaba de ser madre, tiene un bebé, eh, su amiga que tiene 24 años solamente sí. uh -huh. eh, que, eh, que estamos hablando también en, en, en un pueblo pequeño donde se conocen eh, todos sí. los vecinos. ¿Cómo, ¿Cómo empieza esta historia? ¿Cómo se conocen ellas? y ¿Cómo llega a cruzarse su vida?
1: Pues empezamos hablando de Isabel Marcos I que es una persona normal, tirando más bien a Gris, con una inteligencia <risa> Bueno, por debajo de la media, dentro de la normalidad, pero de una normalidad baja, por decirlo de alguna manera. Los vecinos la describen como una chica rara, una chica bastante solitaria, la madre es analfabeta, su padre trabaja como albañil y ella desde muy joven, desde los 17 años que se sepa, estaba empeñada en ser madre. Se ennovió y después se casó con Ángel, pero después de dos años intentando ser madre, no conseguía quedarse embarazada.
2: Empezó entonces una relación más o menos clandestina con un chaval, Lino, con el que había... Lino había tenido episodios con la heroína, ganaba unos euros al el marisqueo furtivo en algunas playas de la zona de Ferrol. Isabel lo conocía porque ella trabajó, como te dijo Manu antes, en algún chiringuito sí, de playa por ahí. Chiringuito. Lino tenía un amigo, un compañero de correrías también, José Manuel Pillo. Y Pillo tenía una novia, Vanessa Lorente, una chica con una historia muy triste desde que casi desde que nació, de abandono familiar, que había nacido en Cartagena y que había llegado a Galicia con 11 años solamente para vivir con su abuela paterna. Cuando Isabel Marcos conoce, a través de este grupo de Lino y de Pillo... ...a Vanessa, ella ya está embarazada.
1: Y ella quiere tener el bebé, pero su pareja, Pillo, la maltrata, la insulta, la pega... Eh, ...Vanessa, que está sola en Galicia, confía mucho eh, en, en Isabel... ...y le hace un poco de confesora a Isabel, no le cuenta todos sus problemas. Acaba denunciando a Vanessa a su novio en el cuartel de la Guardia Civil de Fene... ...el mes de abril, muy poco antes de dar a luz al crío que nace... El 16 de abril del año 2002, Vanessa Lorente da luz en el hospital de Ferrol a ese niño. Y a finales de julio, Vanessa acude a una asociación de mujeres maltratadas que le da, como te decía antes, refugio y cobijo.
0: Esto le tendría que haber abierto las puertas de una nueva vida, ¿no? Uh -huh. Pero eh, Vanessa no tiene ninguna familia eh, ahí, no, no tiene a nadie. Tiene a Isabel, que es su amiga, y es, es su apoyo en ese momento que, sin duda, es difícil. Eh, acaba de tener un bebé, está en un refugio de mujeres maltratadas. Uh -huh. Me parece una situación terrible. Sí,
2: y además eh, Vanessa la va considerando su mejor amiga y Isabel, claro, por otra historia más, Isabel le dice que ella también está embarazada, ¿no? ¿Ah, Entonces sí? tienen muchas cosas en común. Isabel le cuenta que va a tener una niña, en su caso, que iba a nacer a finales de ese año. Eh, Isabel le cuenta a Vanessa los antojos que va teniendo. Isabel se mete cojines debajo de la ropa para simular cómo crecía la, el embarazo, eh, y del otro lado, Isabel también le daba dinero a Vanessa para que comprara la bebida a ese bebé, que ese si sí era real, el que ya había nacido. Uh -huh. Vanessa se fiaba cada vez más de Isabel, hablaban de todo, ella la llamaba su amiga Isa, y era, según Vanessa, la persona que más la escuchaba y más la ayudaba.
0: Es decir, eh, Isabel eh, finge un embarazo, ¿no? Sí, 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 no, sí llega a fingir un embarazo. Eh, finge sí. un embarazo, vale. Sí. Eh, vale, pero de, de ahí a matarla, a matar a Vanessa... No.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que la historia, como decías tú al principio, es, es terrible, ¿no? Ya ha contado Luis la historia tan, tan tremenda de Vanessa y, y vamos a ver cómo acaba. El 13 de agosto, Vanessa había quedado con su exnovio y padre del bebé, José Manuel Pillo, pero no se presenta a la cita. Ese mismo día también había quedado con su amiga Isabel y a ese encuentro sí que acude Vanessa con su bebé, que entonces tenía apenas cuatro meses, había nacido en abril. Las dos amigas van a un bar llamado Pan Neda y después se van a un centro comercial de Ferrol a hacer unas compras. El rastro de Vanessa y el de su bebé se pierden allí. Es la última vez que son vistos.
2: Tres días después, una compañera de la Asociación de Mujeres Maltratadas, donde Vanessa se había, había buscado ayuda, va a, la, a denunciar la desaparición de Vanessa y de WB a la Guardia Civil. La Guardia Civil al principio piensa que el exnovio, ese exnovio maltratador, podía tener algo el, que ver. El talpillo, ¿no? Claro. Pero comprueban que tiene una cortada para ese día. Es imposible. No ha visto a Vanessa y no, y no tiene nada que ver con su desaparición. Mientras tanto, Isabel Marcos va tres, cuatro veces al cuartelío de la Guardia Civil, ...amaga con ayudar tímidamente a buscar a su amiga, pero a los agentes les va diciendo que es que está embarazada ya de varios meses, que se cansa mucho y que necesita
1: reposo.
0: Pero Isabel Marcos tiene familia, tiene, mm. tiene entorno, tiene otros amigos, tiene una pareja, ¿no? A
1: ver, Isabel llega a casa de sus padres con un bebé y ellos la cogen. El padre, decíamos antes, es albañil, la madre es analfabeta. Ella les cuenta cuando aparece por allí con un niño, les dice que es hijo suyo. Se hace fotos con el crío en brazos, la reparte entre la familia, también entre algunos amigos, y una tarde su exnovio Lino va a verla a casa y ve al bebé. Isabel, que ya no quiere saber nada de él, de ese hombre, le dice que se llama eh, Andresito y que es hijo de una vecina que no puede cuidarlo porque está trabajando y que se lo dejan en casa para que ella y su madre lo cuiden.
2: Isabel despacha a Lino, como te decía Manu, porque vuelve a tener relación con su exmarido, que es un tipo más estable que Lino, con un trabajo, con una vida más regular, y le presenta al bebé como hijo de una amiga que se llama Vanessa, esta es otra historia que ella cuenta, otra, ¿Mm? otra, otra fantasía, y dice que Vanessa se lo ha dado. Porque no puede cuidarlo. Dice que a partir de ese momento va a criarlo como si fuera un hijo suyo.
0: Ya, pero está repartiendo mentiras por todas partes. Está contando historias en función de quién es el eso interlocutor. Habrá eh,
1: alguna eh, otra ocasión. Sí. Claro,
0: y eso no cuadrará, en algún lugar no cuadrará, porque dan el, la alarma a la Guardia Civil, ¿no?
1: Pues va a haber alguien que no deja su nombre pero dice que en ese pueblecito de Coruña de unos 2.000 habitantes hay una mujer que tiene un bebé que no es suyo lanza esa confidencia, digamos, ese anónimo y los guardias civiles comienzan a investigar y se plantan en ese tanatorio donde ven a Isabel Marcos con su bebé acudiendo a ese entierro a ese funeral nunca se ha sabido, por lo menos nosotros nunca hemos sabido quién hizo esa llamada pero fue el principio del fin de toda esta farsa Isabel Marcos después de las pruebas de ADN ya sí que va a decir que el bebé es de su amiga que su amiga se ha fugado con un hombre misterioso llamado Antonio, pero finalmente, a, los pocos, a las pocas horas de interrogatorio, va a confesar que no, que mató a su amiga y a explicar cómo lo contó.
0: Ajá. ¿Cómo? Entiendo, entiendo por lo que contáis que eh, cuando esa llamada anónima, que no sabemos quién la hace, diciendo uh -huh. que eh, Isabel tiene una, un hijo que no es suyo, eh, los guardias civiles ya deberían estar buscando precisamente claro. a un bebé. ¿no? Bueno, la llamada dice ah, que hay una mujer. Hay una un mujer, bebé. ¿no? Dicen que sí, ah, el, hay una mujer. Los sí. de Vale, vale. Toda la,
2: toda la desaparición claro, porque de,
0: hay, ya hay la denuncia previa de, de Vanessa y claro, su bebé, claro. de, la, de la desaparición. vale. Exacto. Entonces, ¿se reconstruye lo que pudo pasar ese, ese, ese día que quedaron uh -huh. las dos amigas?
2: El 13 de agosto. El 13 de agosto, Isabel va con su amiga Vanessa y con el bebé de esta al campo de Ferrol para hacer algunas compras para el crío. Incluso esa tarde tuvo la sangre fría Isabel de comprar un sonajero para dárselo eh, para el bebé. De vuelta en el coche, para en una gasolinera de Ponte Deume y compra un zumo de frutas para su amiga que estaba un poco cansada. Y llevaba preparado en un papel varias pastillas machacadas de un, de un somnífero de noctamil. Las echa en el zumo y se lo da a su amiga. En el coche aparece después ese papel con los restos del, del sedante. ¿no? Vanessa queda entonces adormilada y Isabel aprovecha para darle un golpe muy fuerte en la cabeza, en la nuca, que la mató, según los forenses. Ella nunca contó con qué, con qué la había golpeado. Sigue conduciendo y la lleva con el bebé a casa de sus padres en Monfero, donde la entierra con ayuda, dijo ella en un principio, de su madre.
0: ¿Pero su madre le ayudó a enterrar a, a Vanessa?
1: A ver... Eh, Isabel Marcos dijo que la idea de quedarse con el bebé fue de las dos de su madre y de ella. Incluso dijo que fue más idea de su madre que había nacido de, de su madre, esa idea que había conocido al bebé que de Vanessa una tarde que fueron de visita y que le ayudó a acabar el agujero. La madre, María Maceiras, lo que contó en el juicio fue que ayudó a su hija a acabar el agujero para enterrar allí una vieja moto, un avespino que ya no funcionaba. El padre dijo que hizo la, una placa de cemento para tapar el agujero por lo mismo, porque le dijeron que allí iban a meter un avespino. Sí ...que había enterrado también allí un perro... ...que él mismo había matado a golpes.
2: Isabel no ayudó mucho a sus padres... ...ante el tribunal, en la Audiencia de la Coruña... ...dijo que después de enterrar a Vanessa... ...y nivelar la tierra, así lo dijo... ...fueron todos a casa de sus padrinos... ...a enseñarles al bebé. Su padre y su madre fueron condenados... ...a diez años de cárcel cada uno... Y también fue condenado a 10 años de cárcel el marido de Isabel, Ángel, entre otras cosas porque se descubrió que había dado el cemento que fue imprescindible para tapar la tumba donde, donde enterraron a Vanessa. ¿no? Los tres cumplieron su condena y los tres salieron en libertad.
0: Lo que eh, no se probó, o no lo sé si se probó, eh, fue por eso os lo pregunto, fue si los padres realmente supieron que ahí no se estaba... Eh, que se, declaró, un se declaró
2: totalmente probado que lo sabían, que colaboraron y por eso estuvieron condenados a 10 años de prisión. Sí, sí, Porque por su cooperación. Sí, claro, sí, sí, sí. Por
0: 10 años, eh, por la cooperación de enterrar un vespino, no, no será. No, claro, no, evidentemente, no, no, pero es una, es, es una excusa un poco, eh, no sé, un poco rara todo. Pero sí, sí, supongo que también se quedó bastante probado con esa condena que sufrió el, el marido de, de Isabel, Ángel, el hecho de que él también debía saber lo que estaba debajo de esa placa de cemento, ¿no?
1: Mm, eso no. es, los tres fueron condenados a la misma pena por la por, por el mismo comportamiento, por el mismo no, delito. Por esa por colaboración ayudar, es. y
0: por, por esconder uh -huh. el crimen. Sí. Isabel Marcos, ¿a cuánto fue condenada?
1: A 28 años de prisión. Isabel fue condenada por varios delitos. Por asesinato, por la detención ilegal, es decir, ella la retiene y la duerme, y por la suposición de parto. ¿no? Cumplió la mayor parte de esa condena cerca de su casa, en Teixeiro, la prisión de, de Coruña, ...y sigue siendo una persona poco sociable, es bastante solitaria... ...y que muchas veces, como cuentan allí en prisión, quien la ha visto... ...parece como ausente, ¿no? Lo cierto es que no ha dado ningún problema, lleva ya tiempo con permisos de salida... ...y vive en un centro de inserción, esos centros de régimen abierto, ¿no? que, que, que son como una fase previa a recuperar la libertad total. No tiene diagnosticada, y esto es importante, en ninguna enfermedad mental... Y uno de los forenses que la examinó sí que dijo que tenía una personalidad con cierta tendencia al aislamiento, a la depresión y al pensamiento esquizoide. Y eso sí, que era una mujer absolutamente obsesionada con la idea de ser madre. Cometió el crimen motivada por la envidia, por la ira y por esa obsesión que tenía de ser mamá. Va a recuperar la libertad muy pronto y lo cierto es que aún es una mujer joven, va a salir con apenas 45 años.
0: Eh, sí, pero se ha pasado entre rejas eh, prácticamente tanto, 21 todo años. ese tiempo, sí, 20, sí, 21, 21, 20, 21 años, años ¿no? ¿no? Uh -huh. Y ninguna enfermedad mental diagnosticada.
2: No, no, no. Ninguna enfermedad mental, eh, digamos, clásica, digamos que la impida distinguir el bien del mal. Sí, sí tiene esa personalidad que te decía Manu, uh -huh. pero no una, no una enfermedad que la impida distinguir lo que está bien y lo que está mal, ni, ni esquizofrenia, uh -huh. ni trastorno bipolar, ni nada de ese tipo. Uh -huh.
0: ¿Y qué le espera cuando salga de la cárcel a Isabel Marcos?
2: Bueno, ella ya tiene un trabajo... ...y está saliendo de lunes a viernes, eh, acude a dormir... ...los fines de semana se queda fuera... ...los expertos que la están viendo, los que la examinan... ...creen que el riesgo de que reincida es prácticamente inexistente... ...y esta vez no es por un análisis más o menos teórico... ...o más o menos acertado, hay un dato objetivo... ...en la cárcel todos estos años Isabel Marcos ha tenido algunas parejas... Eh, ...y una de esas parejas, un hombre, un tipo que estaba cumpliendo... ...condena por delitos menores en la cárcel de Teseiro, en Coruña... Eh, se hizo pareja, de hecho, de ella, tuvieron vis visa vis en prisión y ella se quedó embarazada en la cárcel y dio a luz a un niño. Así que Isabel Marcos ya tiene realizada, digamos, esa obsesión, esa, esa idea. ¿no? Después rompió con su pareja, tuvo otra, pero Isabel Marcos es madre, que al parecer es lo único que quería desde los 17 años, y tiene un trabajo, está en tercer grado y acude a la
1: cárcel a, a dormir.
0: ¿Y qué, qué ha sido de, del, del niño de Vanessa, del bebé de Vanessa?
1: Pues esperemos que, que no sepa nada de esta historia, no sé si lo sabrá, pero bueno, la noche del 20 de septiembre del año 2002, ese bebé de Vanessa, del que no vamos a decir el nombre de pila, aunque lo cierto es que no sabemos si se sigue llamando igual, fue entregado lógicamente a los servicios sociales de la Junta de Galicia y el próximo mes de abril ese chaval que esté donde esté, que no sabemos dónde está y esperemos que nadie nunca sepa dónde está va a cumplir 21 años
0: En fin, decíamos que era uno de esos territorios muy negros, eh, que todos los implicados tienen, tienen una historia muy desgraciada y creo que, que lo que habéis explicado nos da la razón ¿no? A mí hace tiempo,
1: cuando ocurrió el crimen, a Luis Yami nos contó un, un guardia civil para tratar de justificar, no de justificar, pero para tratar de entender quizás el comportamiento de Isabel Marcos, criada en un ámbito rural, eh, en Galicia, eh, nos dijo que Isabel Marcos se sentía como una vaca que no podía dar leche. Eso es lo que, eso es lo que tal y como nos lo definió. Sí, porque que, que se, en, se entendía
2: que en esa zona donde ella vivía, si una mujer no tenía hijos, era pues, prácticamente inútil, ¿no? Por eso te dice Manu lo de... Claro, pero tenía, tan bestia ten de, tenía
0: 24 como... años. Sí. Pues es que tampoco sí, sí. se le puede pedir mucho más. Sí. <risas> En fin, bueno, eh, es, es, es terrible, es terrible Ha cumplido con su condena, igual que hicieron sus padres y su ex marido Esperemos que de ahora en adelante tenga una vida lo más correcta posible Porque tiene un hijo además
1: Sí, parece que sí
0: Y en fin, la prisión está para eso, ¿no? Para, para reinsertar A veces Esperemos que sí, en este puede, caso, en este caso, sí. Gracias, Muy Manu Marlasca, Luis Rendueles. Hasta la próxima. Adiós.